0: Avant de démarrer ce nouvel épisode, nous souhaitons remercier chacune et chacun d'entre vous pour votre fidélité et votre soutien. Alors merci à toutes et à tous. Et un merci encore plus chaleureux à toutes celles et ceux qui nous soutiennent financièrement sur notre page Tipeee. Merci de permettre à ce podcast de rester indépendant de toute publicité ou placement de produit. Il est possible de faire un don, ponctuel ou mensuel, n'importe quand, en vous rendant sur tipeee.com -e 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 slash grain de l'ivresse. Allez, en route
1: Aujourd'hui, euh, euh, quand on parle de transmission euh, en viticulture, euh, ben, on peut se poser beaucoup de questions. Euh, on ne transmet pas comme avant. Avant, on, quand, on faisait, quand on plantait une vigne, on la transmettait à son fils, peut-être même à son petit-fils, ou, ou ses enfants, ou ses petits-enfants. Euh, Aujourd'hui, on plante de la vigne pour 20-25 ans. Donc, il y a un problème.
0: et nous vous emmenons à la rencontre de ces hommes et de ces femmes dans leur domaine pour les interroger sur la magie de leur métier et leur vie au milieu des raisins, des vignes et des barriques. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse. Bonjour à toutes et à tous. D'après vous, quel est le matériel le plus important pour les vignerons et les vignerons Est-ce le tracteur, la barrique ou le sécateur eh bien pour Lilian Béryon, ce n'est rien de tout ça. Le matériel le plus important pour les vignerons, c'est le matériel végétal, la vigne donc. Bien sûr, Lilian ne dit pas ça par hasard, puisqu'il est pépiniériste. Son métier, c'est précisément de produire des pieds de vigne, qu'il vend ensuite aux vignerons lorsqu'ils ont besoin d'en planter. Alors le matériel végétal, il en connaît un rayon. Vous l'aurez deviné, pour cet épisode, nous faisons une petite entorse à notre habitude. Nous ne vous emmenons pas chez un vigneron ou chez une vigneronne, mais nous vous emmenons chez un pépiniériste. Nous voulions en effet comprendre un peu mieux comment pousse la vigne, comment sont choisis les pieds que plantent les vignerons, et surtout l'impact que cela peut avoir sur le vin. Un exemple. Si vous avez écouté des épisodes précédents, vous aurez entendu certaines personnes parler de sélection massale ou sélection clonale. Mais de quoi s'agit-il exactement Comment est-ce que cela fonctionne Et quelles sont les implications de ces deux choix Ce ne sont que trois questions parmi tant d'autres que nous nous posions sur le sujet. Alors nous avons cherché les réponses auprès d'un expert. Mais plus qu'un expert, Lilian est un homme de conviction. Vous l'entendrez pendant tout notre échange, il cherche par-dessus tout à faire son métier dans le respect de la vigne et de la nature. Il rejette les méthodes les moins respectueuses qui cherchent à produire des pieds standardisés et donc uniformes et parfois peu résistants. Il cherche au contraire à mettre une bonne dose d'intelligence dans son travail avec un objectif, produire le meilleur matériel végétal possible pour permettre aux vignerons et vignerons de produire les meilleurs vins possibles. Accrochez-vous, c'est tout un monde qui est à découvrir. Lilian Berriand, bonjour Bonjour. Merci de nous accueillir aujourd'hui à Villeneuve-les-Avignon. Avec grand plaisir. À la manufacture que vous venez d'investir il y a quelques semaines. Alors, une fois n'est pas coutume, euh, nous ne sommes pas avec un vigneron aujourd'hui, mais avec un pépiniériste qui travaille pour le domaine viticole. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en détail en quoi consiste votre métier, s'il vous plaît
1: Alors, ce métier de pépiniériste viticole est, est assez récent. Euh, ça part d'un traumatisme pour la viticulture qui date de 1860 avec une, la contamination du vignoble par une maladie qui était le phylloxéra euh, ce phylloxéra d'ailleurs a été importé par des moines euh, des moines qui rentraient des états unis et qui avaient euh, du végétal du végétal, c'est-à-dire des, des sarments de vigne de certains cépages et, et en et en revenant sur leur terre, en l'occurrence à côté de chez moi, tout près d'ici, c'est assez rigolo d'ailleurs, Et eh bien en revenant dans le sud et dans le Gard, à côté de chez nous, ils ont euh, amené ce végétal qui était contaminé par une maladie qui était donc ce fameux phylloxéra. Et euh, en réimplantant des vignes avec ce même matériel végétal, et eh bien ils ont contaminé, sans le vouloir bien évidemment, le, le vignoble euh, local, euh, régional, national, européen et euh, cette petite euh, bête, euh, ce puceron qui était dans le sol et qui euh, piquait les racines des vignes, les, 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 suçait toute la sève des vignes et, et faisait tuer. Euh, tu, donc tuer ces cèpes. Et donc, euh, ces petits pucerons se sont euh, disséminés un peu de partout et tout le vignoble a été, euh, une, une grande partie du vignoble a été, euh, a été détruit à cause de ce, de, de ce phénomène-là, qui est le phylloxéra. Le phylloxéra est un petit puceron qui, euh, qui trouve son terrain de jeu dans des sols où il y a un petit peu d'argile. Il faut de l'argile. Dans des sables, vous n'avez pas de phylloxéra. Donc, les terroirs qui ont été, euh, qui ont été épargnés par cette maladie sont les terroirs en bord de, de mer, etc., des, des terroirs très sableux, puisque dans les sables, il n'y a pas d'argile, bien évidemment. Euh, et donc, euh, à cette période, en 1900, 1860, on ne parlait pas de pépiniériste. Sauf qu'il a fallu reconstruire le vignoble. Et là, euh, après euh, plein de plein de, 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 de décès. Alors, il y a eu la chimie qui a été essayée pour régler le problème du phylloxéra. Il y a eu, euh, ils ont même inondé des sols pour noyer le phylloxéra. Mais bon, ce n'était pas possible, surtout dans des coteaux. Donc, euh, ils ont décidé de... Ils ont, ils ont trouvé... Ils sont aperçus que, que les vignes américaines, certaines vignes américaines qui ne produisaient pas de raisin, euh, étaient un rempart au phylloxéra. Et donc, euh, on a... Euh, alors que les Américains nous ont... Euh, a mené le phylloxéra, nous avons donné le phylloxéra. Euh, on a importé des vignes américaines. On a commencé d'américaniser le vignoble européen avec euh, ce, ce végétal. Et là, le métier de pépiniériste est arrivé. On est dans les années 1860, 1880, où on a euh, euh, reconstruit le vignoble. Alors, à l'époque, on plantait euh, ce fameux pied américain qui ne fait pas de, de raisin, mais qui fait des racines. Donc, on a reconstruit le vignoble d'une manière différente. On a, construit, on, on a construit avec son système racinaire, d'abord, en plantant ses vignes américaines, et après, on greffait sur ses pieds euh, les cépages, les grenaches dans le sud, euh, le Merlot à Bordeaux, euh, le Chardonnay en Bourgogne, etc. Et euh, donc, euh, à cette période-là, beaucoup de vignerons faisaient ce travail. Et puis, petit à petit, on a voulu... Euh, je dirais, entre guillemets, un peu moderniser le métier de la pépinière et, euh, parce qu'il fallait qu'on reconstruire des, 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 des centaines de milliers d'hectares. Et là, les pépiniéristes se sont développés, ont, je dirais, euh, commencé à avoir des, 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 des vignobles de vignes de porte-greffe. Ils ont commencé à greffer sur des tables, avant greffer sur champs. Hein. Ils ont commencé à greffer sur table et le métier de, 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 de pépiniériste est arrivé et s'est développé euh, euh, je dirais euh, euh, ben jusque dans les années 70 avec euh, des pratiques je, relativement respectueuses du végétal. Des vieux modes de greffe, du végétal qui était, pas, qui était, qui était euh, issu de vieilles variétés, etc. Et c'est après, dans les années 70, que les choses ont beaucoup changé. On,
0: on y reviendra. <rire> euh, comment est-ce que vous, vous êtes tombé dans le
1: métier de pépiniériste Alors, euh, c'est un accident, hein. Beaucoup disent ben « Moi, j'ai repris l'entreprise de mon père parce que je suis passionné depuis petit, tout petit, etc. Euh, » Moi, je ne voulais pas être pépiniériste. Moi, je voulais faire du vin. Euh, donc, toujours passionné de la, par, par la viticulture. Je suis fils et petit-fils de, 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 de pépiniériste. Mais c'est plus le milieu du vin. J'avais fait quelques études dans, dans le milieu du vin. Et mes copains m'ont voilà, passionné par, par, leur, par leur activité. Sauf que, voilà, pour des raisons de santé, j'ai dû euh, m'éloigner un petit peu de, de, des vignobles. Et j'ai pris une casquette davantage commerciale que, que, que de producteur. Donc, j'étais un, voilà, un, un vendeur de plants de vigne. Je vendais des plants de vigne euh, qu'une qu structure produisait, donc, dans laquelle il y avait mon père. Et, euh, mais ce n'était pas ce que je voulais faire au début. Je l'ai fait, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. On gagnait beaucoup d'argent. Hein. Vendre des plants de vigne, c'est euh, comme si on vendait... Euh, Enfin, voilà, un produit, euh, à l'époque, on, on se souciait peu de, de la pérennité des vignes. C'est des questions que je ne me posais pas. Hein. Alors, certainement que j'étais le seul à ne pas, se, pas, pas me poser ce genre de questions. Mais je ne me posais pas ces questions. Euh, c'était un, un peu ironique et tout ça. Voilà, je livrais des plans sans, sans savoir comment c'était produit, si les vignes allaient vivre longtemps. Ouais, j'étais jeune, j'avais 25 ans. Je n'avais pas compris le, le, que le vignoble était euh, peut-être euh, en train de changer. Que, que, voilà. Donc j'ai commencé pépiniériste comme ça, par accident, et, euh, et ce métier ben, je l'ai découvert, pourtant mon père l'exerçait, j'ai travaillé avec lui depuis tout petit, hein. nous dans les terres on, on travaille, on nous met euh, très jeunes dans les terres, et, et c'est après que j'ai découvert euh, un peu sur le tard, euh, plus en profondeur, euh, euh, ce métier qui est un beau métier. Comment est-ce que vous avez été sensibilisé à ces, ces problèmes de, de changement du
0: vignoble et de, de durée de vie des, des plants Et comment est-ce que vous avez changé de vision
1: sur votre métier Alors, j'ai été sensible à, à une, une remarque d'une vigneronne à Châteauneuf-du-Pape, enfin à Courtaison, qui est un Châteauneuf-du-Pape, qui s'appelle Jacquine André, même Pierre André, très très bon vin d'ailleurs. Parce que j'avais fait une, une année de, en gestion marketing à l'université du vin à suze de rousse Et après ma formation, le soir, je prenais ma, ma, ma petite voiture et, et je, je traversais euh, euh, enfin, je, je, une partie du Vaucluse pour aller à Courtaisan pour, pour faire les vinifications. Parce que vraiment, euh, ce, ce, ce métier de vigneron me plaisait. Et, euh, et Jacquine a trouvé ça, cette viticultrice, avait trouvé la démarche intéressante de m'accueillir chez elle. Je faisais ça. Euh, pour apprendre hein. et, euh, et et euh, un jour jacquine me dit écoute Lilian il, il faudrait que je te prenne des plants de vigne parce que j'ai de la mortalité dans mon vignoble et voilà et j'ai ah bon et, euh, et donc je savais la taille de sa propriété elle me commande beaucoup de plants j'ai mais c'est beaucoup tu m'en commandes beaucoup pour dit « mais elle a de la mortalité écoute un jour on ira voir le vignoble et, et tu comprendras et euh, c'est ce qu'on a fait. Donc, euh, on est allé visiter le vignoble. J'avais aussi euh, un couple d'amis euh, avec qui j'étais à l'école en, en BTS, le mas de Libyan à saint marcel d'Ardèche. Et voilà, euh, Hélène, euh, Hélène Thibault me disait, écoute, Hélène, il ouais, y a un problème de dépérissement dans le vignoble, etc. Donc, euh, j'ai appris comme ça. J'ai été sensibilisé euh, comme ça sur le terrain par des, par des anecdotes de vignerons qui, qui m'ont expliqué pourquoi... Euh, il nous commandait autant de plants. Et je, voilà, je ne me suis même pas posé la question. J'aurais pu dire, ouais, super, pleine mortalité, ça fera des plants à vendre. Non, moi, je me suis dit, putain, mais pourquoi est-ce qu'ils meurent à ces plants Et, et en fait, on, ce qui est incroyable, c'est que de, de mes observations, de nos observations, et beaucoup de vignerons peuvent le confirmer, hein, on a des vignes qui ont 80 ans et qui sont en super santé, dans un très bon état, vieillissantes mais dans un bon état sanitaire, euh, qui produisent, etc., et qui, et qui passent les années, même si elles sont difficiles, elles passent les années. Et puis, vous avez des jeunes plants qui ont moins de 20 ans et qui meurent très vite. Et aujourd'hui, euh, euh, quand on parle de transmission euh, en viticulture, euh, ben, on peut se poser beaucoup de questions. Euh, on ne transmet pas comme avant. Avant, on, quand, on faisait, quand on plantait une vigne... On l'a transmettait à son fils, peut-être même à son petit-fils, ou ses enfants, ou ses petits-enfants. Euh, Aujourd'hui, on plante de la vigne pour 20-25 ans. Donc, il y a un problème.
0: Pourquoi c'est grave, d'après vous
1: bah, C'est grave euh, parce que je suis passionné de vin. Donc, euh, je me mets à la place d'un vigneron qui plante et qui, au bout de 20 ans, est obligé d'arracher ses vignes. Euh, si on veut faire des vins de terroir... Bien, il faut que les racines de la vigne puissent explorer euh, tout ce terroir. Si au bout de 20 ans, quand euh, les racines sont en profondeur et peuvent puiser toutes les ressources du sol, euh, il faut les arracher, euh, on ne fait plus des vins de terroir, on fait des vins chinois ou des vins australiens, etc. Euh, Aujourd'hui, il y a deux viticultures. Il y a une viticulture de masse qui, elle, construit des vignes sur 20 ans et puis arrache, replante et je, je respecte cette viticulture-là. Il y a une autre viticulture, celle qui veut planter pour 60, 80, 100 ans et qui veut transmettre... Qui veut transmettre. Euh, voilà, et aujourd'hui, euh, même si je, je suis persuadé que des jeunes plants bien travaillés avec une belle sélection donnent très vite des grands vins, euh, ils ne seront jamais aussi bons que des vignes qui ont 60 ou 80 ans. Donc, euh, pour moi, c'est grave de, de, de voir que les vignes euh, euh, dépérissent si vite. Ce dépérissement, il vient de quoi Alors, ce dépérissement, il y, y a plusieurs raisons il y a plusieurs causes. Hein. Alors, je, je pourrais avoir un discours très commercial et dire bah c'est les pépiniéristes, ils travaillent comme des, des salopards et il n'y a que nous qui travaillons bien. Euh, oui, il y en a beaucoup qui travaillent comme des salopards, c'est vrai. Euh, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi et surtout le fait qu'il y, y a surtout des, des conditions climatiques qui ont beaucoup changé et qui ont affaibli le vignoble. On est sur des plantations pérennes, hein, donc euh, les choix d'il y a peut-être 50 ans, euh, ben, il faut les revoir maintenant hein, sur les, euh, voilà, peut-être même sur l'encépagement, sur les densités, les modes de taille, etc. Et donc euh, voilà, l -l le changement climatique. Alors, c'est, j'aime pas trop parler comme ça parce que ça fait un, presque un mot à la mode. Mais bon sang, euh, nous on le vit quoi. <rire> Certains disent, ouais, mais le changement climatique, on le sort à toutes les sauces pour... parce qu'il y a un business derrière. Non, nous, on le vit. Euh, on le vit. Moi, j'invite n'importe qui et, et on part en bagnole et je leur fais voir que les vignobles, aujourd'hui, ils souffrent. Ils souffrent. Voilà, donc, euh, donc, pour répondre à votre question, la, une des principales raisons, c'est le changement climatique. Euh, mais pour ça, il faut que... Pour essayer de contrecarrer euh, ces problèmes climatiques, il faut entamer une grosse réflexion. Et cette réflexion, elle doit être faite et par le vigneron et par le pépiniériste. Ça veut dire que le vigneron doit remettre en question ses pratiques. Et le, le pépiniériste doit remettre en question ses pratiques, si bien évidemment, il a comme ambition de livrer des plants qui vont vivre longtemps. Si on se frotte les mains en disant « super, le modèle économique nous intéresse, on vend de la vigne pour 20 ans ». Mais si on veut euh, livrer aux vignerons des vignes qui vont vivre 60, 80, 100 ans, bah, c'est mon rêve, j'ai 50 ans. Euh, voilà, quand on parle de transmission, si je pouvais transmettre un savoir à mon fils, euh, celui d'avoir de, de, de la, la, clé, la clé pour livrer des vignes qui vont durer 100 ans euh, c'est bon, je peux partir tranquille. Vous voyez donc euh, voilà, ça c'est moi, c'est mon challenge. c'est, je me lève pour ça le matin. Euh, donc euh, je, voilà, je, 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 donc il y a les raisons climatiques et il y a euh, l'humain. Les, les vignerons doivent se remonter les manches et repenser leur viticulture. Et nous, les pépiniéristes, il faut qu'on travaille différemment le végétal.
2: Quelle est l'évolution du constat que vous ont fait ces deux vignerons il y a 25 ans sur le dépérissement du, du vignoble Est-ce que c'est un constat qui s'élargit et de plus en plus de vignerons le font Ou est-ce que ça reste un problème marginal, si je puis m'exprimer ainsi
1: non, ce n'est pas un problème marginal, puisque depuis, euh, il depuis, y a quand même eu une prise de conscience de la part des pouvoirs publics, de la viticulture. Il y a eu un, y a un, y a un plan de dépérissement hein, avec des budgets. Alors, bon, j'ai un avis sur la finalité de ce qui, ce qui va en sortir. Voilà, à partir du moment. Enfin, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, sinon je, je vais encore me faire des, des, des amis. Mais euh, bon, voilà, je, je, mais quoi qu'il en soit, il euh, y a quand même une prise de conscience qui est a un problème de dépérissement. Euh, donc, euh, euh, ces deux vignerons euh, ne sont pas isolés. Beaucoup, beaucoup de caves euh, ont, voilà, ont pris conscience qu'il ben, y a une mortalité. Alors, ça, vous savez, on réagit quand ça touche le portefeuille aussi. Quand vous avez beaucoup de mortalité sur votre vignoble, ben, il faut l'entretenir, etc. Ça coûte cher. Et puis, il y a une perte de récolte. Les chiffres sont à Enfin, Je ne peux pas vous les donner parce que je ne retiens pas les chiffres, mais... mais euh, c'est des, 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 des millions d'euros ou centaines de millions d'euros de chiffres d'affaires au niveau national qui partent chaque année, des, des, des dizaines ou des milliers, centaines de milliers d'hectolitres qui ne sont pas vinifiés parce qu'il parce qu manque des raisins. Donc euh, voilà, donc quand ça touche le portefeuille, ça interpelle les gens et ça les motive pour, pour, pour réagir. Après, je pense quand même qu'il y a aussi encore une partie de la viticulture qui n'a pas encore bien pris conscience. Euh, de, 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 de la situation. Alors, ils ont peut-être pris conscience qu'il y a du dépérissement, mais ils n'ont pas pris conscience de, 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 de comment est-ce qu'il faut faire pour régler le problème du dépérissement. Et, et s'ils en prennent conscience, euh, euh, quelle méthode on va utiliser Alors là, ça devient compliqué. Parce que c'est compliqué. C'est très compliqué. Aujourd'hui, aujourd'hui, euh, euh, j'allais parler, j'allais dire j'aime aller voir les vignerons, non, nos équipes vont voir les vignerons euh, pour comprendre ce qui se passe chez eux, et une fois qu'on a compris ce qui se passe chez eux on peut nous réagir en, en livrant un végétal adapté au besoin euh, donc cette démarche, il faut la voir il faut que le vigneron accepte de recevoir son fournisseur d'entamer une relation, d'accord et arrêter de parler de, de 3 francs 6 sous je suis désolé, ça peut choquer, mais euh, voilà, le, le, le prix du plan quand on voit l'incidence l'impact que ça peut avoir sur un vignoble il faut arrêter quoi, il faut être raisonnable euh, il faut euh, économiser de l'argent sur certains tracteurs ou du matériel de palissage mais pas sur le végétal, le végétal c'est précieux c'est trop important c'est euh, le capital d'une entreprise quoi. donc euh, voilà on, on est prêt à faire déchet en millions d'euros et on réfléchit sur le, le, le végétal il y a un truc qui ne va pas quoi. Comment vous envisagez la relation avec euh, les
2: vignerons avec lesquels vous bossez vous semblez décrire qu une... le besoin d'une relation assez proche avec eux Comment c'est perçu et comment vous l'envisagez, ça
1: Alors oui, euh, il, il c'est inévitable. Il faut une collaboration. collaboration. Euh, il faut une relation proche. Euh... Ça se fait petit à petit. C'est lent, hein parce que... À partir du moment où vous avez une pépinière différente, que vous communiquez un petit peu, pour le peu que vous avez une jolie voiture. Waouh, c'est compliqué. Très compliqué. Hein compliqué tout là. Euh, donc euh, voilà, parce qu'on voilà, on, on prend des raccourcis, on vous juge, etc. Aujourd'hui, euh, cette relation, elle est indispensable. Et ceux qui viennent nous voir ou ceux qui nous reçoivent sont contents des relations qu'il y a. Euh, et cette relation, il faut qu'elle ait lieu avec moi ou avec d'autres pépiniéristes, mais il faut qu'elle ait lieu. Sinon, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Euh, voilà, donc, euh, après, euh, moi, personnellement, euh, je trouve que euh, j'étais avec deux vignerons tout à l'heure euh, au téléphone. Putain, mais c'est le pied, quoi. Quand vous pouvez discuter comme ça avec des, des clients, j'aime pas ce terme de client, hein. euh, j'aime pas ce terme de partenaire non plus. Je ne sais pas, c'est des vignerons voilà, avec qui on travaille et, et c'est génial. Je veux dire, on se retrouve à déguster les vins. C'est important de pouvoir déguster les vins. Euh, Ce n'est pas tout de, de, de parler de porte-greffe, de cépage. Il faut aussi déguster les vins, voir à quel niveau ils mettent la, la barre. Quoi. Ouais, ça vous met une espèce de pression. La pression, j'adore ça, moi. Je hein. euh, bon, j'ai plus de cheveux, ça se voit, mais j'aime la pression. Ouais, ça nous permet de. de... Voilà. Donc, euh, moi, j'aime travailler comme ça. J'aime travailler comme ça et. et, et... Et quel luxe de pouvoir euh, partager la table avec des, des vignerons, discuter de, des fois on, on, on sort de, de discussions professionnelles. C'est chouette, quoi. C'est pour moi, c'est cette relation humaine euh, est nécessaire et indispensable. Si elle est, si elle est plus là, euh, c'est pas intéressant. On n'a pas cette qualité d'échange avec tout le monde, hein, avec tous les vignerons avec qui on travaille. Hein. Mais euh, c'est, euh, euh, moi, quand je l'ai avec certains, je trouve ça génial. Voilà. Et ça, c'est l'humain. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, l'humain, on n'en parle plus. Voilà, tout est dématérialisé. Est... L'humain, voilà, c'est important.
0: Vous l'avez mentionné au début de l'interview, le métier de pépiniériste, il est né avec l'arrivée du phylloxéra en Europe et le fait que le, le vignoble européen a été dévasté. Et la solution qu'on a trouvée, ça a été de greffer des vignes européennes sur des pieds américains. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est le greffage exactement, s'il vous plaît
1: D'accord. Alors, je vais vous expliquer comment on a reconstruit ce vignoble qui, à l'origine, avant le phylloxéra, a été entretenu avec un sarment de vigne, une longueur, quelques, on va dire 50 cm de, de, de sarment de vigne. On, a, on plantait tout simplement ce sarment dans la terre et ça faisait des racines. Il n'y avait pas de chimie et ça poussait et ça faisait du raisin. Après l'arrivée du phylloxéra et des porte-greffes américains, on a donc euh, euh, commencé à greffer le cépage, la variété, sur le porte-greffe. Au tout début, dans les années donc, 1900, on va dire, on plantait d'abord le porte-greffe euh, qui avait raciné chez le pépiniériste pendant un an. Donc on plantait ce porte-greffe dans le sol, il faisait des racines, et au bout de quelques années, on le coupait et on greffait en fente, c'était le mode de greffe on greffait en fente le cépage sur le porte-greffe. C'est un gros travail. Hein et donc, en fait, on construisait d'abord les racines et après, on greffait dessus. Et ça poussait et on commençait à, à, commencer à monter, la, 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 monter sa vigne en euh, gobelet, en un mode de, 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 une conduite adaptée. Ensuite, les pépiniéristes ont voulu euh, se moderniser et on a commencé à à greffer sur table parce que quand on plante d'abord le porte-greffe et qu'on greffe dessus, on appelle ça on greffe sur place dans les années 1900 on a commencé à greffer sur table, c'est-à-dire que on avait alors c'était pas mécanisé, c'était avec un greffoir comme espèce de couteau on, on, on avait nos porte-greffes d'un côté le porte-greffe c'est un, un morceau de bois qui fait à peu près 30 cm de long et le greffon, c'est un petit bourgeon. Et donc, avec le greffoir, ils fendaient le porte-greffe et ils fendaient le greffon et ils emboîtaient le greffon dans le porte-greffe. Tout était fait à la main au greffoir. C'est un travail euh, euh, énorme. Mais ça, c'était fait sur table. Et puis, les années ont passé et dans les années 40, années 50, il est arrivé sur le marché une machine à greffer en fente à l'anglaise, euh, système vieux, ça s'appelle, système vieux, et euh, où là, on a commencé à mécaniser, mais ça reste manuel. C'est-à-dire que la machine, c'est comme une espèce d'échafaud paf, qui, qui, tombe, qui tombe et qui fend le greffon, qui fend le porte-greffe et après on emboîte à la main. Nous, l'intégralité de notre production est faite avec ce type de matériel. On est dans les années 50, d'ailleurs, souvent, il y a les, le, la, le millésime sur, le, sur la machine. Souvent, c'est marqué 1950. Et puis, euh, on a produit des plans comme ça pendant euh, plusieurs décennies. Et dans les années 70, année, voilà, euh, 70 c'est un, un changement radical pour la viticulture et pour l'agriculture, d'ailleurs, en général, l'arrivée de la chimie. Des pratiques un peu intensives. Les modes de greffe ont changé. On est passé d'un mode de greffe fente à l'anglaise avec des vieilles machines à des machines plus modernes pour avoir des cadences plus intéressantes. On appelle ça le greffage à l'oméga. Donc, c'est une machine qui, 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 ouais, qui fange ouais, le porte-greffe et ça, ça a la forme d'un oméga et, et, on, et on emboîte le greffon pareil de la même façon. C'est comme un puzzle en fait. Là, on est dans les années 70, la chimie est là. Quand tu dis
0: la chimie, c'est l'utilisation des produits phytosanitaires de synthèse.
1: Exactement. La chimie, donc les produits de, phytosanitaires de synthèse, elle est désherbant chimique pour, pour, pour l'herbe. Et, et aussi, on a commencé à cloner. On a commencé à cloner. C'est-à-dire que jusqu'alors, les vignerons promener dans leur vignoble l'été et regarder des vieux pieds, euh, des pieds intéressants, euh, qui produisaient plus ou moins avec une belle, une belle, une belle végétation, sans maladie, etc. Et marquer les pieds un an, deux ans, trois ans. On appelle ça de la sélection massale. On sélectionne à la masse quelques individus qui sont intéressants. Et les vignerons faisaient ça jusque dans les années 70. Et ensuite, récupérer ce végétal pour faire leurs plants de vignoble, ou pour faire faire les plants à leurs pépiniéristes dans les années 70, on a cloné. C'est-à-dire que d'une population qui était énorme, qui était peut-être sur un cépage, on pouvait avoir des milliers et des milliers d'individus différents de grenache, si on part sur le grenache, eh bien on a décidé de le cloner. On est parti sur un pied qui était ancien, on a regardé, on l'a observé, on l'a retiré de son milieu, donc on a taillé la vigne, on a récupéré les bois, on a fait des petits plans, et on a observé. On a vu qu'il n'y avait pas de maladie. On a fait des contrôles sanitaires. On a regardé si, dans le temps, il produisait plus ou moins bien. On s'est aperçu que un grenache, un grenache produisait beaucoup de raisins. Alors, on va lui donner un numéro. On va lui donner le numéro 70. Et on a cloné le grenache 70. C'est un grenache qui produit. Et puis, il y en a un qui produit un peu moins bien. Un peu moins. Celui-là, on va lui donner le numéro 135. Puis, un autre qui produit beaucoup, le 224, etc. C'est des, des, euh, des numéros qui existaient. Euh, et donc, euh, la viticulture et la pépinière ont commencé de travailler comme ça. C'est-à-dire que eh, les vignerons, plutôt que d'aller dans leur vigne pour marquer leurs pieds, qui était pour moi le patrimoine de leur propriété, ils sont allés acheter des plants qui avaient été des, du matériel cloné. Donc, on a tué la diversité. Parce qu'aujourd'hui, un clone de Grenache qui sont sur le marché, vous avez moins de 10 clones, moins de 10 individus. Euh, en pinot, c'est pareil, en merlot, c'est pareil. Vous avez des clones productifs, des clones qualitatifs, et en fait, si vous achetez du merlot 181, ben vous allez acheter le même merlot que votre voisin. Vous voyez Donc là, c'est un, vraiment un changement énorme dans les années 70, au-delà de la chimie au-delà de des pratiques intensives et eh, des modes de greffe qui ont changé le clonage et, et, euh, et, et aujourd'hui euh, une grande partie du vignoble français et européen est cloné
0: Ces clones que vous mentionnez, les sélections elles ont été faites parce qu'on reconnaissait certaines qualités euh, à ces individus pourquoi est-ce que ça pose un, un problème euh, la sélection clonale dont vous parlez
1: Alors il faut, re, il faut resituer le contexte euh, on, on, a, on est parti sur le clonage, pas forcément pour la qualité de ces individus-là. On, on est parti sur le clonage parce que euh, la viticulture, à l'époque, avait besoin de produire. Et euh, il y avait peut-être des maladies aussi, hein, parce qu'un clone est soi-disant euh, euh, sain, hein, indemne de, de, de viroses. Donc, on avait besoin de, de, de renouveler, de régénérer le matériel avec du matériel sain, sans maladie. Et il fallait du raisin et c'est vrai que les critères de la sélection clonale sont plutôt des critères productifs hein voilà donc euh, et, 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 dans les années 70 euh, j'imagine le, 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 le changement il y a certainement plein d'organismes agricoles qui ont dû, ou les, tous les, les chercheurs également qui ont dû expliquer à la viticulture l'intérêt de planter des clones etc donc moi, je n'y étais pas à cette époque mais je pense que ça a été vendu comme ça et, et que pas c'est pas mauvais, le clone. Je, moi, je, je, pas de souci. Je trouve qu'on on, on, on tue la diversité. Voilà, euh, moi, je préfère planter de la vigne avec euh, des dizaines ou des centaines d'individus différents euh, d'une même variété plutôt que de planter une vigne avec un seul individu ou deux individus. Voilà.
0: Est-ce que, est -ce que cette diversité, au-delà de... La richesse du, du goût qu'on peut imaginer, des arômes dans le vin final. Est-ce que euh, ça a un lien avec euh, le dépérissement du, du vignoble dont vous avez parlé tout à l'heure
1: Ah, mais tout est. Euh, je, ça y participe. Ça y participe. Euh, j'ai expliqué un petit peu euh, mon parcours, euh, pourquoi je suis pépiniériste, mais euh, j'ai beaucoup appris sur le tas. Et euh, voilà, j'ai trouvé que les vieux modes de greffe enfante étaient intéressants, plus intéressants que l'oméga. Donc, voilà, euh, euh, on dit souvent, liant euh, zéro compromis. Ben pff, ouais, euh, à partir du moment où on pense que le greffage fente est une greffe plus intéressante qu'une greffe à l'oméga, ben, voilà, on fait du greffage enfante et on, a, on fait toute notre production enfante. Et pareil pour la, pour la sélection massale. Euh, en fait, c'est une série de, 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 de techniques qui font qu'on améliorera la qualité de nos plants. Et si on améliore la qualité de nos plants, on participera à, à des vignes plus robustes, plus résistantes et qui arriveront à passer ce cap, ce cap très difficile. Et on pourra, je l'espère, pouvoir livrer aux vignerons des vignes qu'ils pourront, qu pourront transmettre aux, aux générations d'après. Donc, il euh, n'y a pas que le, le, le végétal... Enfin, si on, si on veut améliorer la qualité des plants, ça passe par, par plein de pratiques. Et le végétal euh, c est, c est, est concerné, bien évidemment. Euh, enfin, je, je vous dis, je, je le redis, le, le clonage, euh, je ne suis pas contre le clonage, je, 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 mais ce n'est pas notre marché à nous.
0: Pourquoi est-ce que vous avez choisi la greffe en plutôt que la greffe euh, oméga
1: Alors, souvent, on me... On me on, on me, on me provoque un petit peu avec ce mode de greffe. D'abord, euh, ce mode de greffe me plaît. Donc, euh, s'il me plaît, je le fais euh, déjà. Et puis, euh, et puis après, euh, je, je trouve que la qualité de la greffe est quand même plus intéressante qu'à l'oméga Et pourtant, euh, je vais rester poli, mais on se fait chier. Hein. Parce que euh, nous, euh, euh, pour une production de 2 millions et demi de plants, euh, c'est notre production. On est plus de 30 greffeurs pendant 8 semaines. Euh, et les greffeurs font à peu près euh, 2000 greffes par jour hein? euh, quant à l'oméga euh, un greffeur peut en faire jusqu'à 15 000 hein? donc euh, voilà ça nous coûte plus cher, c'est plus compliqué, il faut former les gens etc, mais la greffe est beaucoup plus belle pour moi elle est beaucoup plus belle voilà. donc, euh, donc je, 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 je la pratique et puis à un moment donné il faut être factuel euh, il y avait euh, euh, je, tout à l'heure je vous ai expliqué que il y a des vignes qui ont 60, 80, 100 ans et qui sont en très bonne santé. Ben, il faut se poser la question, comment est-ce qu'elles ont été produites ben, Pas avec des clones, ça c'est évident. Et certainement pas avec des greffes à l'oméga. Donc euh, voilà, je ne je, 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 je me pose pas plus de questions. Euh, donc euh, Nous, on analyse la qualité de nos greffes, on fait, euh, on fait des essais euh, voilà, et on trouve que cette greffe est, est intéressante. Et voilà, on, 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 la, on, on, on continue, on continue. Mais je vous dis, ce n'est pas la greffe non plus qui fait la qualité du plan C'est pleine pratique.
0: Et quand vous dites que la qualité de la greffe à l'anglaise est meilleure, c'est parce qu'il y a moins de... Enfin, plus de, de, de greffes qui prennent au final, moins de maladies qui rentrent par, le, par la greffe. Qu ouais, qu quels je... sont les critères qualité derrière ça
1: Exactement. Le, le... On a parlé ce matin, justement, avec avec un ami au téléphone et, et euh, on, qui, parce qu'en fait, actuellement, là, on est au mois de, de, de décembre, on est en train de trier nos petits plans et, et quand on trie, ben, les plans ils cassent. Pas tous, bien sûr, hein, sinon on n'a plus rien à vendre, mais on a de la casse. Bon, mais ce, ce, cette période de tri de nos plans on ne va pas rentrer trop dans le détail, mais euh, nous permet d'éliminer tous les plans qui sont pas très bien soudés. Parce que une soudure, il faut qu'elle soit homogène, il faut qu'elle soit vraiment parfaite. Et parce que si elle n'est pas parfaite, c'est autant de possibilités qu'on donne aux champignons des maladies du bois de rentrer dans ces plaies et de contaminer le petit plan. Aujourd'hui, il y a un dépérissement du vignoble, on en a parlé, et les maladies du bois, c'est un fléau énorme, terrible les vignes qui attrapent des maladies, on appelle ça l'esca, par exemple, et eh bien au bout de quelques années, les vignes attrapent l'esca et c'est fini. Quoi. Au bout de quelques années, ça, ça meurt. Donc, et la, la, la contamination possible sur un jeune plant, c'est le point de greffe. Donc il faut que la greffe soit soignée. Il faut qu'elle soit euh, parfaite. Et quand on trine au plant, il faut que la greffe, elle tienne. Et euh, une greffe euh, à l'oméga, euh, je suis désolé euh, pour tous les détracteurs elle ne tiendra pas aussi bien qu'une belle greffe enfante. Voilà. Après, il vaut mieux, vaut mieux une belle greffe en, à l'oméga qu'une mauvaise, qu mauvaise greffe à l'anglaise, enfante à l'anglaise. Mais il faut que la, la greffe soit parfaite et je considère que la greffe enfante est plus intéressante que, que la greffe à l'oméga.
2: Vous parliez de... On parle beaucoup du greffage, là, mais vous parliez qu'il y avait d'autres pratiques aussi pour, euh, bah pour améliorer la qualité des plans Quelles
1: sont-elles Alors... Il y, y a deux choses. Soit on veut améliorer la qualité du plan. mais Je vais vous expliquer comment on peut faire, ce qu'on fait chez nous. Euh, et après, on pourra aborder, si vous le voulez, la pérennité du vignoble. Là, je perds la main. C'est aux vignerons de prendre le relais. Sur la partie qui me concerne, qui nous concerne, eh bien, il faut soigner sa matière première. Euh, imaginez un chef cuisinier. Euh, S'il veut faire une belle recette, il faut que la matière première qu'elle soit de qualité. C'est pareil pour faire un plan de vigne. Un plan, la matière première, c'est le porte-greffe et le cépage. Ce que nous, on appelle, en langage technique, le greffon. Donc nous, le, le, le cépage, ce fameux greffon, on va le sélectionner dans le vignoble. Dans le vignoble français et européen. C'est un travail énorme, hyper intéressant, hyper passionnant. Euh, c'est un travail qui nous permet de rencontrer des vignerons dans les vignes, de discuter... Euh, en, 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 en passionné. Et on va donc identifier, c'est un travail visuel, on n'est pas dans la science, hein. c'est du visuel euh, et du bon sens agricole. On va sélectionner des vieilles variétés de grenache, de pinot, de chardonnay, de nebbiolo, etc. Des vignes qui ont 60, 80, 100 ans, qui sont avant le clonage, avant les années 70. Et on regarde des pieds qui ont. Imaginez un petit peu, vous arrivez à sélectionner des pieds de, de grenache ou de, ou de, de mourvèdre qui ont euh, 80 ans, des pieds de grenache qui ont 80 ans dans un environnement compliqué, parce qu'il y a le réchauffement climatique, il y a la, il y a la pollution sanitaire, hein, etc. Et vous avez ce pied qui est là depuis 80 ans. La récolte est magnifique. Visuellement, on ne voit pas de maladie. D'accord ben Vous le marquez, un an, deux ans, et au bout de la troisième année, vous dites, ce pied, c'est qui, qui, qui n'a pas de virus, parce qu'on fait aussi des tests sanitaires pour vérifier la qualité sanitaire, c'est très important la qualité sanitaire, eh bien, on, on, on le sort, on sort ce végétal et on le remultiplie. Mais on ne le clone pas. Ce n'est pas un individu. Parce qu'à côté, il y en avait peut-être un autre, et un autre, et un autre. Et aujourd'hui, nous concernant, sur nos grenaches, on a plus de 500, 600 individus différents. Sur les sirènes on a plus de 600 individus différents. Et on continue d'en chercher. Voyez et donc, si on veut améliorer la qualité d'un plant, pour moi, ça passe aussi par cette biodiversité, cette diversité des cépages qu'on va sélectionner dans le vignoble. Là, j'ai parlé du greffon, du cépage. Si on parle du porte-greffe, on s'est moqué de moi il y a une quinzaine d'années quand j'ai voulu repenser la culture des vignes mères de porte-greffe, ces fameux pieds américains. Aujourd'hui, ils sont plantés à 2,50 mètres au carré, donc 2,50 mètres sur 2,50 mètres généralement. Ils sont plantés, puis après, c'est désherbé parce que l'herbe pousse. Parce qu'en fait, c'est une liane. C'est une liane qui pousse par terre. Et donc, les lianes viennent s'enchevêtrer les unes des autres et ça fait un tapis de végétation. Et bien sûr, on ne peut plus travailler les sols. Donc, on les désherbe. Sinon, l'herbe pousse. On les désherbe chimiquement. Et là, j'ai trouvé ça incroyable. Enfin, mon fils, à l'époque... Il... Arus, il avait quelques années, je me suis dit, mais je ne vais pas transmettre une pépinière gavée de chimie à mon enfant. quoi. C'est pas possible. Donc, euh, on a réfléchi avec Katia. Katia, qui est une des, une des rares femmes qui arrive à me supporter. Et, et depuis 20 ans, qui est une très, très proche collaboratrice, qui, qui s'est vraiment euh, découvert une passion dans la sélection. Elle a un œil très, très fin. C'est vraiment notre spécialiste de sélection. Et avec Katia, qui était au début de l'aventure avec moi, on a réfléchi sur euh, notre méthode de production de nos vignes de porte-greffe et on a décidé de les palisser. Donc on travaille ça, par, pas trop rentrer dans le détail, mais un peu comme une vigne. Donc on travaille les sols, pas de chimie, pas de désherbant. Et, on, on, voilà. et là, on, on arrive à soigner la qualité de la matière première, les cépages et les porte-greffes. Et puis après, il y a nos techniques de production, j'en ai parlé tout à l'heure. Les, les, les modes de greffe qui sont différents, le fait de ne pas mettre de chimie. Alors, on met toujours un peu de chimie, parce que réglementairement on ne peut pas faire autrement, mais on travaille les sols, on limite vraiment la chimie, on, on, euh, voilà, on fait attention aux sanitaire on ne veut pas de maladies sur notre végétal, et c'est comme ça qu'on peut livrer, je, je pense, enfin, tout au moins c'est notre, notre manière de voir les choses, un, un plan de belle qualité.
0: Vous mentionnez les méthodes culturales et l'utilisation de produits de synthèse autour de la qualité des plants. qu'on entend beaucoup dans le vignoble en ce moment, enfin, il y a une progression de, de l'agriculture biologique, de la biodynamie chez les, chez les vignerons. Est-ce que c'est des questions qui sont aussi prégnantes chez vous et que vous vous posez, ou est-ce que vous avez déjà mis des choses en place dans votre pépinière
1: alors, euh, comment en 2020 ne pas, euh, ne pas parler d'écologie, euh, d'environnement euh, dans cette filière enfin, y a eu, Je ne vois pas quelle filière doit être épargnée par l'écologie. Donc, euh, dans les années. Alors, c'était en 2003. 2000, non, 2007. En 2007. J'étais euh, euh, au conseil d'administration de la filière des pépiniéristes. Donc j'avais mis à l'ordre du jour la possibilité de produire des plants en bio. Waouh, ça a été un tollé incroyable quoi. Donc la filière n'était pas prête à cette époque. Donc on a. Euh, J'ai trouvé ça un peu triste. On a malgré tout écrit notre cahier des charges pour faire une pépinière en bio. Je m'étais entouré de collègues vignerons parce que je, je ne savais pas hein, comment faire. Hein cache pas que je ne savais pas comment faire. On faisait des plans en chimie à l'époque. Il euh, y a beaucoup de... Enfin, pas en pure chimie, mais on en mettait. Et donc, euh, euh, on a écrit ce cahier des charges en bio et, euh, et euh, il a été présenté à Paris. Et ça a été refusé. Ça a été refusé et par la viticulture, et par la pépinière viticole. J'étais un peu naïf à l'époque. J'étais un petit peu naïf. C'était en 2014, ça voilà, et euh, mais ça ne nous a pas empêché de lancer le projet, de lancer les discussions, les débats. Et, euh, et aujourd'hui, il y a une échéance. Alors, elle est à 2035. C'est long, mais ça avance. Hein il y a une prise de conscience. Et aujourd'hui, la filière des pépiniéristes n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix. Elle est obligée de, de, de prendre en considération l'environnement. Alors, on ne pourra jamais faire des plans en bio comme, comme les vignerons font leur vin en bio, parce qu'aujourd'hui, on a une réglementation qui nous oblige à faire des insecticides contre la flavescence dorée, qui est une autre maladie. Euh, voilà. Tant que la réglementation nous impose ce type de traitement, on ne pourra jamais revendiquer un label bio. J'espère, dans l'avenir et très vite, euh, j'espère de, de pouvoir, avec l'aide des vignerons, mais là, je serai un peu moins naïf qu'avant. Euh, on, on puisse voilà, proposer une nouvelle version d'un cahier des charges qui nous permettra de ne, plus, de ne plus utiliser ces insecticides et de pouvoir prétendre à un label bio euh, alors le label m'intéresse pas je m'en fous euh, mais par contre de, de plus polluer oui, ça ça m'intéresse après le label, ce n'est pas, pas la préoccupation
0: c'est le seul obstacle que vous auriez euh, à votre euh, certification, euh, à votre labellisation en bio
1: Alors, réglementairement, c'est le seul obstacle. Après, techniquement, euh, sans trop rentrer dans le détail, euh, le, la plus grosse difficulté qu'on risque de rencontrer, c'est le médium. Hein, ce, ce champignon qui, qui, euh, qui vient... Euh, euh, pomper euh, les, les, les feuilles de la vigne de, de nos petites vignes et voilà donc ça c'est c'est un problème hein, quand même c'est pas c'est pas facile alors nous dans le sud de la France bah, il fait chaud on a moins de moins d'humidité donc puisque le mildiou se développe avec l'humidité mais euh, on peut arriver euh, à régler le problème du mildiou euh, par exemple par contre s'il y a une réglementation qui nous impose un insecticide on est obligé de l'appliquer et là on peut pas y déroger
2: vous venez d'évoquer un peu la, la perception de vos, de vos idées dans la filière française. Comment c'est perçu dans d'autres filières de pépiniéristes à l'étranger Est-ce que c'est une idée qui fait son chemin aussi ou c'est le même accueil
1: Bon, Déjà, à l'étranger, on est moins présent. Euh, ils sont surpris de, de voir dans quelle la démarche qu'on a, qu a entamée. Euh, qu'il soit espagnol, italien ou, ou même allemand. On a reçu des Allemands qui étaient, qui étaient ça peut surprendre, mais voilà, qui étaient surpris de, de, de voir qu'on pouvait travailler le végétal comme ça, qu'on avait, qu'on était dans cette, dans cette dans cette démarche-là. Ce qui me laisse penser que dans ces pays-là, euh, la démarche n'a pas été euh, mise en place par, par, les, par les pépiniéristes. Euh, c'est une démarche aujourd'hui qui est isolée, un peu trop isolée. Alors au début, euh, parce que j'étais jeune, je disais, c'est chouette, je suis tout seul. Je vais être, je, je, je vais être seul à régner. <rire> J'exagère un peu. Mais euh, c'est une, une bêtise hein, de ma part parce que voilà, il, si on était plusieurs à, à à, à faire ça ben, ce serait quand même plus facile pour faire passer les messages là on est un peu isolé mais euh, ouais, je vous dis à l'étranger il n'y a, a pas de la démarche qu'on a, qu a entamée elle est quand même aussi euh, énorme hein. euh, on a parlé des modes de greffe, de la sélection massale enfin, aujourd'hui on a euh, si on est ici à Villeneuve, c'est parce que j'ai acheté cette propriété il n'y a pas longtemps euh, pour avoir tout au notaire labourables. notre modèle de pépinière s'inscrit dans un modèle qui n'existe pas aujourd'hui l'autonomie euh, euh, sur le, le, la matière première. J'ai parlé tout à l'heure de la matière première, l'autonomie sur les griffons, sur les porte greffes, nos terres labourables, avec un respect des sols, une démarche environnementale, en bio. On utilise aussi les, euh, les pratiques de la biodynamie sans être un biodynamiste, que ce soit clair. Mais euh, euh, voilà, donc, euh, on, on, a mis la barre, euh, on a mis la barre un peu haute. Mais si nous, on y est arrivé, les autres peuvent le faire aussi.
2: Comment vous allez les amener, les autres à à rejoindre le mouvement
1: ah Non, moi, je ne je, non, non, je, je vais pas vous faire croire que je vais prêcher pour, pour que toute la filière des pépiniéristes suive notre pas. Non, non. Aujourd'hui, ils savent ce qu'on fait. S'ils veulent le faire, ils le font. Euh, voilà, j'ai trop de règlements de compte pour, pour ensuite, pour aller les voir et leur dire, écoutez, mes amis, vous ne m'avez pas compris à 15 ans, venez, je vais vous expliquer comment il faut faire. Non, non, non. Et, euh, cette, cette démarche, elle doit être naturelle. Euh, il faut qu'elle vienne avec ses tripes. Quoi. On, a, voilà. on a envie de le faire ou on n'a pas envie de le faire. Voilà. Aujourd'hui, la filière, elle s'inscrit... Euh, les, 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 gros, les grosses maisons euh, de, de la filière de la pépinière viticole s'inscrivent dans une démarche un petit peu euh, euh, intense. Hein Aujourd'hui, on a parlé du clonage. Mais il y, a des nouvelles, il y a un nouveau végétal qui arrive. Ça aussi, c'est un nouveau traumatisme. Pour moi, les traumatismes, c'est le phylloxéra, les années 70 et avec l'intensification et la chimie, et 2020, 2018, 2019, on va dire 2020, avec l'arrivée sur le marché des variétés résistantes. Hein, Aujourd'hui, euh, euh, pour... Euh, bah, l'environnement le, 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 est favorable pour régler les problèmes climatiques, enfin, pardon, pour régler les problèmes euh, environnementaux, on met sur le marché des variétés qui vont résister à des maladies. Et en résistant à, des ma à ces maladies, on n'utilise plus certains produits, comme le soufre ou comme le cuivre.
0: Les maladies, c'est des maladies qui sont très répandues dans la vigne, qui sont euh, le mildiou et l'oïdium, mi notamment. Exactement,
1: Mais, le, euh... le, le mildiou et l'oïdium. Voilà. Alors moi j'ai un avis très personnel, hein. je ne suis pas un scientifique, mais autour de moi, on est quand même assez nombreux chez nous à travailler hein. euh, pour, pour, pour une production de 2,5 millions de plants. Il y a des scientifiques, voilà. donc je les écoute, mais moi je pense qu'aujourd'hui la vigne, elle vit avec le mildiou. Et voilà, il faudra accepter, c'est mon avis, hein, qu'on mette des doses de cuivre. Les doses de cuivre sur des sols qui ne sont, qui sont pas travaillés, c'est une chose. Mais une dose de cuivre sur des sols qui sont travaillés, ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, pour moi, il y a un faux procès qui est fait autour du, de, autour du cuivre. Bien sûr, si on inonde les sols de cuivre, ce n'est pas bon. Mais si les sols sont vivants, s'il y, y a une bonne viticulture derrière, on travaille des sols, c'est compatible avec la viticulture. Alors, cessons de, de diaboliser la viticulture. Putain, aujourd'hui, les vignerons, ben moi, je le vois, je vais chez eux et, et, et j'ai des amis vignerons. Ce plus des clients, c'est des amis vignerons. L'énergie qu'ils mettent pour développer la démarche environnementale, en bio, etc., aujourd'hui, on les montre du doigt parce qu'ils mettent un petit, peu de soufre, un petit peu de soufre pour stabiliser les vins. Mais c'est tellement anecdotique, les, les, les doses. Il y a un peu de cuivre pour, pour maîtriser le mildiou et pour avoir une récolte décente arrêtons de les diaboliser, enfin, laissons-les travailler tranquillement, etc. Mais ce n'est certainement pas les variétés résistantes qui vont régler le problème de la viticulture.
0: Les variétés résistantes dont vous parlez, c'est un sujet qu'on entend régulièrement euh, en ce moment dans le monde du vin. Euh, certains les appellent des hybrides parce que c'est... Euh, un mélange entre guillemets du Vitis vinifera qui, avec tous les cépages qu'on connaît habituellement, qui produit des raisins, et deux types de des raisins pardon, et deux types de Vitis euh, qui sont donc résistants aux, aux maladies. Quel risque vous voyez à l'utilisation de ces de ces nouvelles variétés
1: Alors c'est pas, pas des hybrides. Hein. Je je, je m'excuse si je suis pas assez précis puisque je vous l'ai dit, j'ai pas une casquette de scientifique, mais j'ai une équipe autour de moi. C'est pas des hybrides comme on a connu il y a, il y a plusieurs décennies. Aujourd'hui, c'est un plan qui est produit. C'est presque un produit, quoi. comme un produit marketing, qui est produit par hybridation, où vous prenez un cépage, un cépage international et on l'hybride avec un, avec un porte-greffe. On le coupe avec un porte-greffe, qui, lui, ne fait pas de, ne fait pas de, de raisin, mais ne craint pas, ni, ni l'oïdium ni le mildiou. Donc, c'est de l'hybridation. Et comme c'est dégueulasse, eh bien, on, on dilue, hein, par euh, des manipulations, on dilue euh, l'effet le, 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 du porte-greffe. Euh, je crois qu'ils garde, enfin, euh, soi-disant, on, on conserverait 99% du vitis vinifera, en l'occurrence du cépage, et 1% du cépage, et, et 1% du porte-greffe, et ces 1% permettrait de, de résister au milieu et à l'oïdium. Sauf qu'on euh, on est sur de la création variétale. Historiquement, on avait la sélection massale, c'est-à-dire qu'on avait des milliers et des millions d'individus différents dans la nature. On allait les, les sélectionner, etc. Et ça faisait de la richesse. C'est ce que moi j'appelle le patrimoine viticole français et européen. Après, dans les années 70, on a cloné. Donc on a tué la diversité. D'un cépage où vous aviez des milliers ou des dizaines de milliers d'individus. Ben vous aviez que quelques individus. Aujourd'hui, on est sur de la création variétale issue par hybridation. Demain, c'est quoi Les OGM, les Chinois le font. Les Chinois, les Chinois font des variétés résistantes à partir d'OGM. Donc, attention, quoi. Allons, enfin, soyons prudents. On fait aujourd'hui le constat du clonage. Euh, soyons prudents. Euh, ce qui est sûr, c'est que c'est de la création variétale et là, on n'a plus qu'un seul individu. Ça veut dire que si un bourguignon, un bordelais, un, un gars du Rhône veut planter ses variétés résistantes sur son terroir hyper qualitatif, ben il, fera, il fera des vins euh, qui ne seront plus des vins de terroir. Voilà. Et il ira concurrencer un chinois, ou... etc. Donc, moi, je trouve ça très grave. Il faut être très prudent. Après, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. On verra. Hein on verra à, à l'usage. Mais, mais on ne me fera pas croire à moi, fils de paysan euh, et petit-fils de paysan, que les résistances, elles vont tenir pendant des décennies et des décennies. La nature est ainsi faite. Les scientifiques, quand on lit un peu sur Internet, expliquent qu'il faut de la biodiversité. Il faut de la biodiversité. Alors, vous voyez, on parle des variétés résistantes, donc on tue la diversité. Et en même temps, vous avez des, 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 des consultants qui, 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 euh, qui conseillent, alors il y a plusieurs consultants, hein, mais il y a au moins des consultants qui se conseillent sur la biodiversité, sur, sur l'agroforesterie. Alors Pourquoi est-ce qu'on parle d'agroforesterie On parle d'agroforesterie pour amener de la diversité, de la richesse sur les sols. Parce qu'aujourd'hui, les paysages viticoles sont des paysages lunaires. Vous avez des kilomètres et des kilomètres de vignes sans arbres, sans purée. Donc aujourd'hui, on repense, il faut repaysager le vignoble, en amenant de, de l'arbre. Parce que des arbres, chaque arbre a des, a des particularités et des insectes. Et voilà, Et donc et on, a, on ramène de l'insecte, etc. Et c'est comme ça qu'on arrivera à, à, à construire des vignobles durables. Et là, je ne parle même plus de plantes de vignes. Hein. Souvent, je parle très peu de mes plantes de vignes. Hein. Je parle plus d'une réflexion qu'il faut avoir avec, avec la viticulture et certains consultants.
0: Est-ce que votre discours et vos méthodes rencontrent un écho dans le vignoble
1: ben, Je fais chier beaucoup de monde. Des vignerons qui ne connaissent pas leur métier, il y en a. Euh, des consultants qui disent, ben lui, il va, il va manger mon pain. Euh, mais heureusement, bien sûr, qu'il y a des vignerons qui nous écoutent et avec qui on arrive à travailler. Euh, voilà, et, et tant mieux. Mais euh, je veux dire, il n'y a, a pas de compromis. Ce n'est pas un terme à la mode chez nous, mais il n'y a pas de compromis. Si vous voulez, demain... Moi, je, suis, je sais comment il faut faire pour construire une vigne pour 100 ans. Ça va coûter plus cher, il faut prendre du temps. Est-ce que vous pensez que c'est raisonnable d'arracher une vigne et de la replanter quelques mois après L'exemple du sportif, le gars qui fait un marathon, faut il faut qu'il se repose. Après, il repart faire un marathon. C'est pareil pour la vigne. Une vigne qui a, un terroir qui a supporté une vigne pendant 80 ans, vous ne pouvez pas l'arracher, cette vigne, et la replanter l'année d'après. Il faut qu'elle se repose. Tout simplement, il faut que le terreau soit là. Il faut qu'elle se repose, il faut qu'on qu fasse les amendements qu'il faut, il faut redonner une vie, il faut qu'il y ait des insectes, il faut qu'il y ait des vers de terre, etc. Et après, vous pouvez reconstruire dessus. Voilà, c'est un travail de. de, 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 de voilà, c'est pas l'île Amérion qui, qui, va, qui va sauver la viticulture, mais euh, c'est pas le vigneron tout seul non plus. Il faut qu'il y, qu y ait une véritable réflexion et. et, et et les vignerons qui, qui ont cette réflexion aussi large, il euh, y en a, y en a mais, 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 mais pas tant que ça. Comment est-ce que vous garantissez,
0: euh, entre guillemets, qu'avec euh, vos méthodes, euh, le, le, les parcelles que vous plantez elles vont durer 80, 100 ans ou plus
1: Un midi, je déjeune avec Jean-Louis Chave, qui est devenu un vigneron, euh, un, 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 un vigneron du Rhône-Nord, avec qui j'ai sympathisé, On est... Vigneron euh, que je respecte, voilà. Hein, c'est pas, pas un ami, c'est un vigneron que c'est un vrai vigneron. Voilà. Jamais de surprise chez Jean louchave Vigneron discret qui travaille super bien. Et il me dit mais tu sais Lilian euh, qui me prouve que tes vignes vont vivre euh, plus longtemps. Ben, je dis écoute euh, tu, si tu fais ton boulot et si moi je fais le mien comme il faut, euh, ça devrait le faire. Mais je serai certainement à la retraite ou plus, plus ici quand euh, tu pourras en voir les fruits. Et voilà, donc pour l'instant, euh, il, faut, il faut y croire. Il faut, euh, mais, mais vous savez, euh, les méthodes euh, ou les recettes qu'on préconise, euh, elles sont pleines de bon sens. Il n'y a rien d'exceptionnel hein. C'est très facile la viticulture. L'agriculture, c'est très facile. On se complique les choses. Il euh, y a un terme que j'adore, c'est le bon sens agricole. Il n'y a pas que le bon sens agricole, mais le bon sens Enfin, voilà, retrouvons du bon sens quand, quand je vous explique qu'un que sol doit reposer c'est limpide c'est clair n'importe qui comprend qu'une que vigne qui a, été, qui, a, qui a vécu 80 ans sur un terrain ben, si on l'arrache il faut que le, le sol se repose voilà. euh, n'importe qui comprend qu'un sol il faut le travailler euh, il faut qu'il soit souple pour planter, voilà, parce que si vous plantez une jeune vigne dedans, ben, le système racinaire va se développer, etc. Enfin, c'est très simple, c'est très simple tout ça.
0: Vous mentionnez beaucoup les vignerons et les, les vignerons. C'est qui vos clients, concrètement
1: Alors, euh, qui sont les vignerons avec qui on travaille Et les vignerons Alors, vignerons et vignerons, c'est rigolo, parce que souvent on dit les vignerons. On oublie de parler des femmes. Alors, je vais faire un petit aparté. On aime bien
0: parler des deux. Nous. Ah, okay. mais les <rire> femmes, elles
1: sont formidables. Et franchement, dans ce milieu macho, les femmes, elles sont formidables et et, et elles ont... Euh, J'ai plein de noms qui, qui arrivent. Elles ont une personnalité, une espèce de, une, une. Elles apportent autre chose. Et puis, euh, et puis euh, elles sont talentueuses parce qu'il faut s'accrocher dans ce milieu qui évolue. Hein. Euh, je pense qu'il était plus macho il y, a, il, y a, il y a quelques années, il y a quelques décennies. Là, aujourd'hui, il y a beaucoup d'ouverture. Mais, mais je trouve que euh, euh, des Dominique Ovette, des Christine Vernet, des Hélène Thibon, Dumas de Libyen... Euh, oh, je, je peux je n'aurais pas dû lancer des noms parce que je vais en oublier. Elles vont se vexer. Mais, euh, et, et bien, euh, c'est des sacrées personnalités. Voilà. Donc, c'était un petit aparté sur les femmes. Alors, qui Avec qui on bosse On peut travailler avec euh, des premiers grands crus classés avec qui on s'éclate. D'accord Parce que Bordeaux, on... franchement, il faut arrêter de raconter des conneries sur les Bordelais. Bordeaux euh, font un travail phénoménal. Peut-être qu'ils ont exagéré à une époque. Mais aujourd'hui, il y a un travail formidable qui est fait sur Bordeaux. On travaille avec des propriétés plus modestes sur Bordeaux, on travaille avec des super propriétés en Bourgogne et d'autres propriétés plus modestes. Voilà, moi, mon meilleur, mon meilleur ami, c'est pour moi un artiste en viticulture, c'est Jérôme Bressy, Gourde-Motens, pas assez connu, c'est un super vigneron à fond, à fond dans son vignoble, un vrai vigneron. Euh, voilà, j'ai parlé de Jean Chave et tant d'autres. Voilà, et, et c'est aussi des gens comme Éric Michel, le Croix de la Mure, des petits vignerons qui sont des petites caves, hein, mais des grands vignerons. Des vrais vignerons qui savent tout, qui connaissent leur terroir, qui savent parler du végétal, qui connaissent l'histoire de la viticulture. On est inculte. Moi, le premier, j'ai des bouquins. On m'a offert des bouquins qui datent des années 1920, où on parle de greffage, de pépinière de, des années 20. j'ai honte. Parce que je me dis, mais merde, c'est ça mon métier. Donc il faut. Voilà. Et, et des gens comme ça. Euh, moi, j'ai plein d'anecdotes. Euh, voilà. Une, une, une visite du vignoble d'Éric Michel du Croc de la Mure euh, dans le massif du Chaux. Euh, et on visite les vignes et puis ça finit au bord de la parcelle à déguster les, les, des millésimes. J'ai trouvé ça, c'est certainement le moment le plus émouvant de, de, depuis que je suis installé, d'avoir fait ça. Voilà, donc on travaille avec des belles caves connues et des belles caves moins connues, mais on travaille qu'avec des passionnés. Voilà. Et s'ils si nous appellent un peu par opportunistes, eh on essaie de les convertir à la passion. Qu'ils se disent, bon, on, voilà, on, on a compris son message. Et, voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est livrer des vignes qui vont vivre longtemps. Mais je suis frustré, je ne suis, je suis, suis pas épanoui, parce que, parce que trop souvent, on est déçu par euh, l'entretien qui, qui, voilà, euh, des sols, euh, les prescriptions de certains, etc. Vous
2: vous êtes beaucoup formé euh, sur l'OTA
1: on apprend en
2: marchant, comme on dit. Euh, Est-ce que vous avez des idées pour euh, transmettre ce que vous avez appris euh, Soit sur euh, vous aviez parlé de votre fils, soit à votre fils, soit à,
1: à d'autres personnes. Oui, alors déjà, mon fils, je l'ai déscolarisé cette année à, à cause des problèmes sanitaires. Donc, je me suis dit plutôt que d'aller euh, un jour porter le masque, un jour l'enlever, le, un jour le remettre. Euh, donc, voilà... On il a des cours, des cours particuliers, c'est un luxe, je le sais il vient travailler avec nous le reste de la semaine pour apprendre ce métier mais, mais d'un point de vue plus, plus, plus large c'est d'abord un travail au quotidien sur le terrain pas que par moi, par les équipes parce qu'on on parle de moi, c'est moi qui suis interviewé mais c'est un travail d'équipe hein. moi je ne suis rien hein, s'il n'y a pas les autres à côté de moi euh, et j'ai une petite pensée à mes grands-parents et à mon père à mes parents en disant ça et puis après, ouais, demain, euh, demain euh, je ne vous cache pas que quand je vois le, le, les erreurs qui sont faites encore aujourd'hui euh, parce qu'il y a trop d'ignorance de la part de certains et eh bien euh, c'est prétentieux mais je vais le dire on ouais, aimerait bien euh, peut-être former avoir comme une école du végétal. Voilà, et, et je vous l'ai dit, je ne suis pas un scientifique. Je parle avec des mots assez simples. Euh, J'étais loin d'être le premier de la classe. C'est pour ça que je dis à mes enfants de travailler. De travailler, de travailler dur à l'école, aux écoles. Et, et euh, mais j'ai appris. Je, 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 voilà, comme... Voilà, on, est, on est dans notre équipe, on est des éponges et, et tout ce qu'on voit, on le retient, on le note. On, et on essaie. ça nous permet de, de redresser, de changer de cap dans nos techniques à nous de production. Hein, parce que je vous dis, on peut se tromper voilà, et claque, on change de cap. Et, et pour améliorer la qualité de nos plans et, 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 euh, et de ces observations de terrain, et bien, on arrive aujourd'hui à avoir euh, pas mal d'expérience. Hein, je, 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 je connais des consultants, je ne vais pas rougir hein, face à certains. Voilà, donc, euh, sauf que moi je limite mes, mes recommandations au végétal ou à la préparation des sols à, à voilà, ce qui permettra aux, aux, aux petits plants hein, qu'on s'efforce de bien produire bah, de vivre euh, 80-100 ans et qui puissent être transmis euh, euh, vous vous rendez compte un peu si, si euh, mon fils là, qui a, que vous avez aperçu qui a, qui a, qui a 16 ans euh, a des enfants et que il est autant passionné que, son, eh, que leur père et que ses, ses enfants, dans, donc, ça fait dans combien ça Dans 50 ans. Se dire, putain, ça c'est les plantes que mon grand-père <rire> a planté. ce serait chouette. quoi. Aujourd'hui, on déguste les, eh, les, les millésimes anciens et on se dit, putain, c'est le vin de mon grand-père. Ben, moi, putain, ce serait super de, que, de, que, que, que mon, mes, mes petits-fils, petites filles puissent se dire, ça c'est les plantes que mon, mon grand-père a planté. je ne l'ai pas connu, mais il les a plantées, etc. Quoi. Je trouve ça génial. Cette euh, sorte d'école de
2: formation, comme, euh, comme vous l'avez
1: prononcée, c'est une idée ou ça pourrait être un projet ouais, Vous savez, quand vous, avez, quand vous dites les choses, c'est que vous les avez pensées. Donc, euh, euh, oui, oui, c'est un projet. Oui, oui c'est un projet, mais vraiment, euh, très modestement, euh, on, on se sent capable de le faire. Euh, pas seul, hein pas seul, parce qu'il y a des, des brillants euh, consultants hein, qui, qui, qui interviendront. Et il y a des techniciens, euh, il, y a des, euh, il y a des vignerons aussi qui témoigneront. Mais on, oui, ouais, on, a, on a cette idée. Et... Ouais, ouais. Puis en plus, on a le site, on a le lieu, on a tout ce qu'il faut. Euh, les bons ingrédients. Il faut toujours les bons ingrédients et les bonnes personnes pour faire une belle recette.
0: Est-ce que vous pouvez évoquer avec nous un grand souvenir avec une bouteille de vin ou un... Une bouteille de vin qui a changé votre vision euh, du vin pour toujours
1: ah, Après, on va me soupçonner de, 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 de faire la, la publicité pour mon meilleur ami. Mais je crois que c'est mon meilleur ami, c'est pas par hasard. C'est Jean Brécy. Quand il m'a fait déguster ces derniers millésimes, <rire> qui ne sont pas les vins qu'on est habitué à boire. Mais putain, est-ce que c'est bon, quoi. Et derrière euh, ça, quand on connaît l'homme et quand on connaît les vignes, on comprend, on comprend. Donc, euh, ouais, moment... Euh, Peut-être pas en rajouter non plus, j'avais pas la lame à l'œil, il hein, faut pas exagérer, mais, mais euh, on se dit, waouh wow. Et voilà, c'est à force de réflexion, de connaissance de, de, c'est un gars qui est très ouvert en plus. Souvent, les... les il y a des vignerons très connus qui sont bourrins, là, et qui veulent recevoir personne, etc. Là, qui, qui ont leur vérité. Et puis c'est voilà, euh, lui non, il écoute tout le monde. Il est voilà, il, on est partis tous les deux déguster des vins à Bordeaux il n'y a pas longtemps. Euh, voilà, il trouvait ça, il, il s'est régalé quoi. Il a trouvé ça super. Et, et voilà, et, et, et puis c'est en prenant des risques. Aujourd'hui, on est dans une société de fousards. Je ne parle pas de l'actualité, mais aujourd'hui, on, on a peur de tout et il faut prendre des risques. Et c'est comme ça. Moi, j'explique. Mes enfants me voient prendre des risques depuis, depuis tout le temps. Et c'est en prenant des risques qu'on arrive à construire quelque chose. Je veux dire, il euh, n'y euh, a pas que moi qui prends des risques. Il hein. y a beaucoup de vignerons, beaucoup de, des auditeurs qui écoutent euh, comprendront ça. Et, et, euh, et Jérôme a su prendre des risques. Et, voilà, et cette alchimie prise de risque, euh, connaissance de son son milieu, son univers, etc., ben, ça donne quelque chose qui, pour moi, est, est assez nouveau. Euh, ouais, c'est assez nouveau. Ce pas des vins qu'on est habitué à boire, mais c'est super bon. Et on n'est pas sur des cépages résistants. Ou truc à, euh, hein, on est sur une, une vraie viticulture. Une viticulture, pardon, une, 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 une viticulture différente comme moi, je l'aime. Voilà. Après, il n'y a pas de vraie ou de fausse viticulture. Il y a une viticulture un peu galvaudé de temps en temps. Mais euh, voilà, Donc, euh, parce que tout est très, très personnel.
0: Dernière question. Est-ce que vous êtes heureux dans ce que vous faites
1: Ouais, je, je suis heureux. Euh, des fois, un peu seul. Je ne vous cache pas. Les gens ne me connaissent pas, en fait. Hein, ils croient que je suis une star, etc. Alors ça, ça me fait bondir. Euh, dans, un peu dans mon monde euh, euh, idéal. Voilà. Euh, les gens croient que voilà je, je mais oui je, oui je suis heureux bien sûr bien sûr je suis heureux mais c'est franchement c'est pas facile parce que euh, c'est pas facile parce que les messages sont difficiles à faire passer et puis euh, j'ai horreur de l'injustice et voilà et quand on quand on vous voilà quand on vous soupçonne d'être comme ci ou comme ça ça me ça me fait un peu mal voilà ça ça me ça c'est pour ça que souvent je m'isole dans mes terres, et, et je prends du plaisir à aller voir des vignerons, mais, mais, mais pas tous.
0: Merci Lignan-Burillon.
1: Merci, c'était euh, un, grand, un grand moment de, de, de plaisir. <rire> partager, merci.
0: On espère que comme nous, vous comprenez maintenant un peu mieux le rôle des pépiniéristes, les implications de chaque choix dès la sélection des pieds de vigne que l'on va greffer, et bien sûr l'importance du matériel végétal pour les vignerons. Encore merci Lilian Berillon et Camille-Méric-Cohen pour votre accueil et vos explications. Chers auditeurs et auditrices, si l'épisode vous a plu, vous pouvez nous soutenir en nous mettant 5 étoiles et un commentaire sur votre appli de podcast ou nous faire un don sur notre page Tipeee. Cet épisode est produit et réalisé par Romain Becker, Antoine Sika et Florian Nunez. Merci à Emmanuel Napé pour le mixage, à Emmanuel Doré pour la musique originale et à Léna Mazilu pour les graphismes. On se retrouve dans 3 semaines pour un nouvel épisode, cette fois-ci avec une vigneronne D'ici là, prenez soin de vous et buvez bon